0: Clau, ¿cómo vas? Bien, Ricardo, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Eh, estoy bueno, acá a ver, esperando a nuestro invitado del día de hoy. Voy a tratar de buscarlo, a ver si ya está conectado. Estamos esperando
1: a don Néstor.
0: A don Néstor, así es, que creo que ya está conectándose. ¿Cómo vas? ¿Dónde andas?
1: Estoy en Hamilton, en eh, Bayfront, ah. ¿cómo se llama
0: el parque? ¡Divino!
1: Excelente, Néstor, ¿cómo estás?
2: Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo vas?
1: Néstor, Muy qué rico bien. verte de nuevo. Hacía tiempo que no te veía. Oye,
2: de verdad <ríe> que sí. Me encanta verlos hoy domingo con este día tan hermoso que está haciendo. Quería compartir con ustedes la tarde de hoy. Gracias por la invitación.
1: Te cuento que te oyes súper lejos, Néstor. Te vas a tener que acercar al micrófono.
2: Me oigo súper lejos. ¿Qué tal ahora?
0: Bien. Me... <ríe> Excelente, bueno. Así es, y estando los tres aquí ya, podemos darle inicio al episodio número 24 ya, de las 18, en donde estaremos hablando de un tema muy importante, que es el historial crediticio en Canadá.
1: Sí, yo creo que ese es un tema que a inmigrantes y no inmigrantes nos interesa un montón, porque es que en Canadá, desde mi punto de vista, y ustedes me darán el de ustedes, hay dos cosas que le marcan a uno la vida, la licencia de conducir y el historial de crédito. Aquí el que no tenga historial de crédito es como si no existiera, y el que no tenga licencia de conducir no tiene ni siquiera con qué identificarse para entrar
0: al bar.
2: El historial de crédito es tan importante como tener amigos, como tener salud, como es una herramienta que bien manejada podemos tener el sueño canadiense en lugar de decir el sueño americano, y realmente hay que saberlo aprovechar, eso es lo importante.
0: Ahí está. Sí. Eso que dice Nelson me parece súper importante. Ese eh, Es ese sueño, ¿no? Y, y reconocer la importancia de este elemento para poder llevar a cabo este sueño
1: además porque involucra un montón de cosas, o sea, estamos pensando llegar acá, bien sea que lleguemos como estudiantes o que vengamos con una oferta de trabajo, que lleguemos ya con la residencia, de cualquier forma que sea, pero se vienen un montón de cosas y empieza la gente a preguntar y me rentan fácil un apartamento, no porque es que nadie me conoce y puedo comprar una propiedad, no tienes historia de crédito y el carro, no, es que no tienes historial de crédito y, y entonces y entonces resulta Ay, que antes qué. de Darle paso a Néstor a que nos diga cómo se crea. Yo te voy a hacer una pregunta, Néstor, para abrir esto. Y es el fin de semana pasado estuvimos hablando con Jacob Owens, que eh, trabaja con Simpli Financial, que es uno de los bancos que tiene ahora la posibilidad de abrirnos los certificados de depósito a término y cuentas bancarias, aún desde país de origen antes de llegar. Y él nos decía: se puede abrir, o sea, cuando abren estas cuentas, les podemos ya tener lista, preaprobada, una tarjeta de crédito hasta por dos mil dólares. Y yo creo que aquí entras tú, Néstor, porque yo creo que tú también llegaste en la época en que nos tocaba prácticamente arrodillarnos para que el banco nos diera una tarjeta de crédito prepagada, con seguro depósito, con yo no sé cuántas cosas, más de 500 dólares. Pero ahí te suelto la historia porque yo creo que hasta ahí llegamos Ricardo y yo. Ya conseguimos que el banco nos apruebe una idea y para allá qué hacemos?
2: Oye, tienes toda la razón. Anteriormente, para que nos dieran crédito a los nuevos inmigrantes, básicamente lo que tú dices, nos tocaba casi que pedir perdón por todo lo que hicimos antes de llegar a Canadá. Realmente, <risa> realmente, um, adquirir un crédito antes era más complicado porque tocaba dejar un depósito a término indefinido, por lo menos hasta que empezáramos a crear un crédito, ya sea por 500 dólares o por mil, mientras que empezábamos a crear crédito, que más o menos tenía que quedarse ese dinero en la cuenta del banco en un GIC certificado de término fijo por lo menos unos dos años hasta que el banco Muy de primera sabe que ha manejado bien la tarjeta de crédito coja su dinero venga una tarjeta de crédito hoy en día las cosas han cambiado significativamente porque se han dado cuenta todos que el crédito uh, es la confianza que tiene el, en el emigrante cuando llegan acá una persona sin crédito acá realmente es está desaprovechando las oportunidades de Canadá Estás aprovechando okay. las oportunidades, no solamente para comprar bienes y servicios, Claudia, tú misma lo dijiste, para arrendar una habitación, para arrendar un apartamento, para buscar un sitio donde vivir, para buscar empleo. Una persona colmar crédito, buscar un trabajo, realmente le cuesta trabajo, conseguir trabajo, <risa> realmente.
1: Yo no sabría que revisaban el crédito para conseguir trabajo
2: totalmente de acuerdo es esa una persona con mal crédito sobre todo si va a trabajar en un área financiera realmente pues no no lo van a aceptar hoy en día las entidades las entidades o las compañías vaya a trabajar en entidades financieras o no nada relacionado con números finanzas le revisan el crédito a la persona para ver si este individuo ha tenido alguna bancarrota ha dejado por ahí algún Pago en collections, que dejó atrasado, de pronto alguien lo demandó, le col no pagó a alguien, quiere que la gente sea limpia, tenga el historial de crédito básicamente limpio para que usted sea una buena persona y pueda representar muy bien a la compañía a la cual está buscando trabajo.
0: Bueno, ¿y En ¿cómo, trabajos, cómo? por ejemplo, a nivel federal, voy a agregar acá, sí, porque yo tuve la experiencia en trabajos a nivel federal con el gobierno, eh, uno de los requisitos es tener buen crédito. Es muy difícil que puedas pasar de la primera ronda de selección si tienes mal crédito. En especial, por ejemplo, cuando son trabajos cuando vas a manejar información clasificada o información sensitiva, ahí te, el gobierno te va a decir, no no te pueden dar el trabajo. Va a ser un bloqueo para poder obtener ese trabajo.
1: Bien, pues yo creo que no soy entonces la única sorprendida. Creo que las personas que nos están viendo están diciendo, ¿cómo? Yo eso no me lo imaginé, yo pensé que necesitaba una buena hoja de vida para conseguir trabajo, pero encima de todo, historia de crédito, vean pues.
0: La hoja, pero
2: entonces, de, vida, esto... la hoja de vida le abre las puertas para una buena entrevista, pero para que le acepten ya el trabajo, hay crédito, indispensablemente, crédito, más todas las credenciales que debe tener, pero el crédito es parte de ellas.
1: Néstor, ¿cómo se crea la historia de crédito? ¿Cuánto tiempo se demora eso en crearse? Listo, ya tengo cualquiera de los bancos canadienses que me abrió la cuenta y llegué aquí el primero de enero y me entregaron una tarjeta de crédito pero de ahí para adelante ¿qué? ¿cuánto tiempo me demoro en que me revisen en un buro de crédito y aparezca que Claudia es una persona decente, crediticiamente hablando, ¿y cuánto se considera o cómo funcionan esos puntajes o qué es lo
2: que buscan? Oye, mira, una excelente pregunta nosotros los inmigrantes, cuando llegamos a este país y aplicamos para crédito, básicamente los inmigrantes tenemos, una vez recién llegados, lo primero que tiene que hacer una persona acá es ir a sacar la licencia de conducir, abrir una cuenta en el banco y sacar tarjeta de crédito inmediatamente
0: La inmediatamente
2: inmediatamente sí esos Listo, son los tres pasos que hay que hacerlo apenas uno tiene las maletas todavía sin desempacar ¿por qué? <risa> porque el sistema financiero canadiense es uno de los más importantes del mundo o sea muy muy confiable entonces, tener una tarjeta de crédito, una cuenta de, de ahorros o de check-in en el banco, que acá es casi lo mismo, básicamente le está abriendo las puertas al sistema financiero aquí en Canadá. Una vez creado eh, su profile o su perfil en el, en el sistema financiero, aplica una tarjeta de crédito así sea estudiante. Hay tarjetas de crédito para estudiantes que puede ser mínimo con 500 dólares. El hecho de que esté mostrando en dónde va a estudiar, qué tan largo es el, el estudio que está haciendo, el carnet o el certificado de la institución financiera le dan derecho a crédito. Uh, realmente, cuando yo trabajaba en el banco haciendo crédito de tarjetas de crédito y líneas de crédito, eran los tiempos que Claudia decía, que tocaba dejar la mamá empeñada ya para que nos diera.
0: <risa> Ahora, manejar.
2: una cosa es obtener el crédito y otra cosa es manejar el crédito. Ahora, Eso, clave. Utilizar el crédito. El que tenga crédito en Canadá y no lo utilice, realmente no está haciendo nada tampoco. Está desaprovechando. Porque, ¿cómo sabe un banco que usted puede, que le pueden pedir, que le pueden prestar dinero, 100, 200, 300, 500 mil dólares para comprar una propiedad, si no sabe manejar utilizar los mil, dos mil, tres mil, cinco mil dólares que le da un banco para que juegue con ellos, para que trate de comprar? Ahora, es importante que los primeros cinco años de un inmigrante aquí en el país, tiene que saberlos utilizar muy bien, porque cualquier préstamo que se vaya a hacer, cualquier loan que se vaya a aplicar, hay muchos beneficios y la, los, las entidades financieras hacen excepciones a las reglas. Es diferente cuando hay okay. un crédito cuando tiene menos de cinco años en el país que cuando tiene más de cinco años en el país. ¿Mm? A ver,
1: despacio porque me perdí. Okay. Tenemos un grupo de estudiantes, sí, tenemos un grupo de estudiantes internacionales que acaban de llegar, llegaron ahorita la semana pasada. Entonces, listo, ya llegaron y llegaron, supongamos, los que no abrieron las cuentas de País de Origen, después de ver esto, van a salir corriendo a pedir la, la tarjeta de crédito esta semana. ¿Cuánto tiempo se demora, Néstor, en que ellos puedan ir y pedir un préstamo para un carro, por ejemplo? Mira. ¿Cuándo les aparece un reporte?
2: Realmente, una vez esté en el sistema financiero, yo creo que uno des después de unos tres a seis meses, ya empieza a utilizarla. Desde que utilicen la tarjeta de crédito, ya su perfil empieza. Una vez le den la tarjeta de crédito, ya crearon el perfil, ya crearon el perfil. Ya ahí está. En el Credit Bureau. Exacto. Okay. Ahora es manejarlo, depende de la persona que lo empiece a manejar. Uh, compre aquí en Canadá, no sé, cuando venimos de Latinoamérica. Eh, los bancos que ofrecen en los países de nosotros tarjetas de crédito, mucha gente dice, no, es que es muy caro tener una tarjeta de crédito, me cobran fees por manejar una tarjeta de crédito, los intereses son altísimos, lo ideal de tener una tarjeta de crédito es utilizarla para todo, va a ir a la tienda a comprar leche, pan, huevos, pague con tarjeta de crédito y pague la tarjeta de crédito cada semana o cada dos semanas realmente. Haga de cuenta que está comprando las cosas en efectivo, pero utilice el crédito para que su profile, para que su nombre esté en el credit bureau y le esté dando puntaje. Hay que crear un score, un puntaje en el credit bureau que se crea de diferentes formas, pero una de las formas para crearlo básicamente es la utilización del crédito. Entonces, okay. los, los bancos, estas personas que dices, Claudia, que están llegando acá en el país, que son estudiantes, una vez llegaron, vayan a la, al banco, apliquen para tarjeta de crédito, muestren sus credenciales de estudiante internacional y le tienen que aprobar la tarjeta de crédito. ¿Sí? Vale.
1: Tú dices, utilice, y pague cada dos semanas o cada semana o lo que sea. Hoy compro el mercado con la tarjeta de crédito, que además me da puntos, millas para viajar o para redimir Exacto. por una cantidad de cosas fantástico. Mi crédito es de 500 dólares. ¿Paso el mes en cero, Néstor, o dejo pasar un pago 490 y dejo pasar 10 para que se vea que hay un movimiento? ¿O realmente pasar el mes en cero es importante? ¿Cómo juega?
2: Mira, con que la pagues cada semana o cada dos semanas, así no pagues intereses. La idea es no pagar intereses ni gastos Exacto. de los Entonces, la, los, las tarjetas de crédito las comunes y corrientes, los intereses son el 19.99, entonces mucha gente dice, pero es que son altísimos pero la idea es nunca pagar intereses, o sea, utilizar el crédito como vehículo para crear un profile en el Credit Bureau, que se llama la entidad donde manejan los profiles, pero la idea es que nunca pague intereses. Los bancos o la compañía financiera que le ofrece el crédito están haciendo millones de dólares al día solamente porque ustedes utilizan el crédito, así no paguen intereses. Cada vez que utilizan la tarjeta de crédito, le cargan a la tienda donde están comprando un fee pequeño que con el número de transacciones hace millones de dólares al día. Entonces, para el banco, si usted no paga intereses, no importa, ellos Igual no tienen no le importa.
0: dinero. El banco va a ganar. El banco malearte. siempre van a ganar. Ahí no, ahí no hay pérdida. No hay pérdida. Pues.
2: Ahora, lo ideal sería la regla general, por ejemplo, para los casos que yo hago hipotecas para que la gente compre propiedades, uh -huh. tengan dos tarjetas de crédito o una línea de crédito, una tarjeta de crédito, mínimo por dos años, mínimo por dos mil dólares.
0: Ok. Dos mil dólares de límite. Ah.
1: Para una, para una propiedad. Estamos hablando para una propiedad, ¿verdad?
2: Para una propiedad, exacto.
1: Vale. Pues. Pero, dos tarjetas de crédito por dos mil dólares como mínimo.
2: Mínimo por dos años. Sí, que las manigran por dos años. Embargo, o sea, es
1: el dos, dos por dos por dos. Dos años, dos tarjetas, dos mil dólares. Nos quedó clarita está. la regla. Por una matemática. Esa es la regla. El dos por dos por dos. Exacto. El dos, dos, dos. Esa es la regla. <risa> el dos por dos por dos. Listo. Ahora, pregunta técnica. ¿Qué pasa y qué tanto me afecta? Vamos a suponer cualquier cosa. En, en Canadá, pues uno paga casi todo electrónico. Y resulta que el corte de mi tarjeta, curiosamente, no es ni el 31 ni el primero. El mío es, este mes es el 7, el siguiente es el 4, el que sigue es el 11, y nunca he entendido por qué. Y si se me olvida pagarle un mes, ¿qué tanto me afecta?
0: Si, no se me afecta. Olvida, si se lo olvida una
2: vez, Claudita, está bien. Perdonada porque, porque fue la primera vez. ¿Por qué pasa. Porque pasó, sí. Pero si se le vio olvidando constantemente, perdió el año. Pagar un día tarde, o dos días tarde, o quince días tarde, realmente, pagar tarde la tarjeta de crédito, como mucha ya gente me... dice, yo la pago tarde, pero es que la pago. Y dice, no, pero es que el juego, esto es un juego. Crear es una historia pasa, de crédito, para mí es un juego. Es una, es una fórmula matemática. El que se creó el sistema de puntos del Credit Bureau, yo no sé si fue una sola persona, realmente nunca, nunca he averiguado en Internet quién lo crearía, pero está muy bien creado el sistema de puntos del score que uno le dan cuando utiliza el crédito. Hay, hay herramientas que las compañías de crédito, que de tarjeta de crédito, que son las más comunes para crear crédito, tienen para que las personas, como de pronto Claudia, que si se le olvida de vez en cuando pagar la tarjeta de crédito, puede colocar una cláusula o una herramienta que tienen ellos que se llama autopayment, autopayment. Entonces, si a uno se le olvida pagar la tarjeta de crédito, la compañía de crédito le descuenta automáticamente de la cuenta los 10, 15, 20 dólares el pago mínimo mensual para que su profile nunca aparezca que está debiendo o que quedó atrasado el crédito. Utilizar el crédito es una disciplina casi como hacer ejercicio, como comer saludable, como tener buenos amigos, como tener una buena actitud ante la vida, ser positivo. Es más... Me fascina hablar de crédito. Es una de las dos cosas que más me gusta hacer en la vida. ¿Por qué? Porque he visto personas, y yo soy un caso, uh, un ejemplo, por ejemplo, llamémoslo así, de las personas que manejan buen crédito. En este país no se necesita ganar millones de dólares para que a uno le vaya bien y pueda obtener sus cosas materiales, comprar una casa, un carro, estudiar. No, este país se hizo para manejarlo a raíz del crédito, porque todo se maneja de crédito. Desde que usted tenga desde que se muestre que tiene un cash flow que mensualmente le están entrando a la cuenta suya, dinero ya sea porque eres self-employed, o porque es empleado, porque tiene ingresos, desde que demuestre que tiene unos ingresos constantes y una buena historia de crédito, puede hacer el sueño canadiense en este país toteado sin ningún esfuerzo, realmente. El crédito acá es, es un, yo como lo veo, es una herramienta que le da a uno... Eh, eh, dinero o recursos ilimitados desde que uno demuestre que lo puede manejar responsablemente y desde que vea que sí realmente tiene un cash flow o unos ingresos para pagarlo. ¿Sí? Los Néstor, intereses, dime.
1: no, dale, ¿qué ibas a decir y ya te hago una pregunta?
2: Los intereses del crédito aquí en Canadá, por ejemplo, para comprar vivienda, que, yo, que es lo que yo hago, son irrisorios comparado con algunos países en Latinoamérica que me he encontrado con personas, no sé, ¿En serio? Yo, pag yo pagaba ya el 1.99 mensual que eso era un excelente interés en mi país, acá se paga el 1.99 al año entonces
0: la diferencia es 12 veces y eso, <risa> eso, eso no me lo sabía
1: eso era lo que te iba a preguntar yo Néstor, o sea, estamos creando una historia de crédito, yo tengo el 2x2x2 ya llevo dos años aquí en Canadá, resulta que quiero comprar mi propiedad tengo que tener, o sea, como primer comprador, tú haces mortgages y, o sea, arrancamos esto como todo lo mío, sin ni siquiera preguntarles, presentarles quién es Néstor Páez. <risa> Néstor Páez es mortgage broker de Dominion Lending y tiene toda la historia del mundo en esto, toda la experiencia del mundo. Pues para los que vienen yo no sé, Néstor, entre otras, y antes de seguir con la pregunta, ¿ustedes los mortgage brokers tienen que tener licencia por provincia o es nacional?
2: No, por provincia. Bueno,
1: entonces los que vienen a Ontario pueden ponerse en contacto con Néstor porque Néstor está aquí en Ontario y Néstor les puede dar la mano con una planeación a futuro, porque es que no es solamente llegar el día que uno quiere comprar la propiedad y decir Néstor quiero comprar casa, no, es que el plancito se demora entonces ahí van a, Hay a tener
0: estructurado como todo Hay que pero es un plan sencillo, ¿no? es un plan que es realizable
2: no es un plan a que algún día yo quiero ser a, millonario no, el plan de compra de vivienda se puede desarrollar desde que las personas conozcan cuáles son las bases, cuáles son los pasos, desde que tenga la información. Realmente uh, se puede comprar vivienda dependiendo del trabajo que consiga, uh, los ingresos que pueda conseguir, uh, se puede comprar vivienda en el corto plazo. Corto plazo acá son de 3 de, de a 5 años. ¿sí? Los primeros 3 a 5 años podría comprar vivienda desde que se lo proponga la persona. Ahora, Claudia crédito acá en Canadá, es lo mismo que tú haces con inmigración, las leyes constantemente viven cambiando todo el sistema, lo que pasaba el año pasado o el mes pasado de pronto ya no aplica para este mes porque ya cambiaron las reglas entonces, cualquier persona que, le, que cuando la gente quiere comprar propiedades, le empieza a contar a los amigos al hermano, al tío, al primo, al vecino que ya tienen propiedades y que compraron propiedades hace seis meses un año, dos años, cinco años y le empieza a dar consejos desde el momento como les tocó a ellos cuando aplicaron a un crédito. Y realmente el crédito es muy cambiante porque depende de la economía. Estamos en una economía globalizada donde cualquier cosa que pase en África afecta acá, que pase en Europa afecta acá, que pase en Estados Unidos, nuestros vecinos afecta acá. Entonces es una herramienta que vive cambiando, las políticas viven cambiando y antes era mucho más fácil, como decían nuestros abuelos, era mucho más fácil de comprar vivienda según con, con las reglas actuales. Entonces, entre más se demoren en comprar vivienda, como van las cosas y como la historia nos está diciendo, es más complicado que les apliquen al crédito, porque cada vez nosotros o todos calificamos con el mismo salario, calificamos para menos hipoteca, así como están okay. las cosas.
1: Para allá, para allá iba yo, Néstor, porque. Yo estoy ahora en el proceso eh, de mi tercera propiedad. O sea, no es que tenga tres. <risa> es
0: la <risa> no, de
1: mi tercera casa. Yo me acuerdo, pues yo, yo siempre yo confío en los profesionales y yo por eso el día que quiero hacer algo hoy pregunto al que sabe Néstor cómo se hace esto que tengo que tener listo dentro de un año. Y Néstor me trazó mi plan y aquí estamos. O sea, el cierre de la casa es ahora a finales de octubre. Y pues yo la verdad que, que no supe ni que, ay, sí, estoy feliz. Ya se las mostraré porque los próximos webinars serán desde el patio de mi casa. Así no tengo que estar buscando parque cada ocho días. Que están Pero la cosa es esa. O sea, yo me acuerdo de haber sido los dos procesos anteriores, procesos relativamente sencillos. Porque yo llegaba donde los que sabían, o sea, el mortgage broker, donde la agente de propiedad raíz, donde el abogado de real estate, y cada uno me decía, lo que tiene que hacer es esto, esto y esto, yo hacía esto, esto y esto, y la fecha, me entregaban mi llave, yo ponía una firma en el papel y chao, me fui. Entonces, a mí me ha parecido lo más sencillo del planeta. Pero resulta que si ve una cantidad de cosas y ahora en este tercer proceso empieza la vaina, no, que es que ya estás trabajando como eres dueña de compañía, entonces tienes unas unas condiciones distintas, tienes unos intereses distintos, son unas cosas más altas. Empieza a decir, pero, pues llevo 20 años en Canadá, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué afecta y qué no afecta esos intereses, Néstor? Ya nos acabas de decir, es el 1.9 anual, eh maravilloso, pero de acuerdo a mi historial de crédito o a la antigüedad que tenga mi crédito o a mi empleo o a mi salario a mis ingresos, a mi cash flow esos dos nueve se pueden convertir en dos cincuenta o se pueden convertir en siete o se pueden convertir en diez, o sea, ¿qué tanto afecta ese puntaje y esa habilidad financiera mía en esos porcentajes que tengo que pagar y en la aprobación?
2: Oye, una excelente pregunta, mira, tener una buena historia de crédito le da uno acceso a tener la mejor tasa de interés, independientemente okay. si uno es empleado o es self-employed, es, es dueño de compañía o no. Entonces, mm -hmm. tener buen crédito, inmediatamente calificado, mejor tasa de interés. Ahora, la segunda pregunta es, ¿qué tipo de ingresos tiene? ¿Tiene ingresos de empleado o de self-employed o de independiente? Hace un, par de, hace un par de años atrás, no, hace unos, unos años atrás. Uh, bueno, va, quiero hacer un, un, una, una aclaración para que la gente que compró propiedades hace un par de años sepa también a qué, a qué voy. Uh, vivimos en Canadá, específicamente en Toronto, uh, donde la gran mayoría o muchísima gente quiere vivir en esta área del GTA. ¿ya? Acá en Canadá, en este GTA donde vivimos, llevamos más o menos unos 20 años con las propiedades aumentando de precio a una velocidad demasiado rápida, una velocidad increíble sí. donde las propiedades aumentan de precio más rápido de lo que aumentan los salarios. Entonces, uh, llevamos más o menos 20 años creciendo y yo considero que los próximos 5 años va a ser vamos a seguir en la misma en la misma constancia, las casas van a seguir aumentando a una velocidad mucho más rápido de lo que están ahora porque sencillamente aquí en Toronto no hay más tierra para construir casas, subdivisiones, barrios como cuando estaban haciendo, cuando llegamos Claudio y yo hace 20 años, que uno se iba para Steels al norte de la ciudad, y estaban construyendo 600 casas, 800 casas, 1000 casas, sí. y para nosotros ir a Stills era como ir al, al, al final de la ciudad, eso era lejísimo, okay. Hoy en día, Steels es un barrio aquí nomás que queda a 10 minutos. Ya
0: se parte más del trayecto del, del diario, básicamente.
2: Exacto. Entonces, ya no, hay, ya no hay tierra para construir suficientes casas y la única forma que, que siga creciendo la ciudad de para arriba, haciendo condominios, básicamente. Entonces, las propiedades llegan subiendo de, de precio 20 años. En el año más o menos 2012, y todo pasó cuando se cayó la economía americana en Estados Unidos, que hubo la corrección en el 2008. Uh, el, la, el sistema financiero canadiense empezó a reevaluar cómo estaban haciendo las cosas en Estados Unidos y cómo era aquí en Canadá para no cometer lo mismo y que no pasara la situación que pasó, que en un día la, las propiedades perdieron un 50% o más el valor en Estados Unidos. Entonces, acá en Canadá siempre ha sido una economía muy conservadora comparada con los americanos. A raíz del 2012, más o menos, empezaron a crear, a una serie de cambios del gobierno financiero el gobierno canadiense en la, en la parte financiera donde empezaron a, a básicamente los que somos self-employed las personas que somos eh, independientes para que tengamos acceso a tener dinero uh, barato económico a los precios de, 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 de un empleado hay, hay una gran diferencia en este momento en Canadá si uno tiene ingresos de empleado o si tiene ingresos de self-employed de independiente ¿Por qué? Okay. Porque un empleado, si se gana 60 mil dólares al año, va a pagar impuestos sobre 60 mil dólares al año. Un independiente, si se gana 60 mil dólares al año, puedes contar, dependiendo de la industria donde se encuentra, puedes contar las visitas que le hacen los clientes, el pago del automóvil, la gasolina, la, lo que gasta en su negocio para hacer el trabajo. Uh, si tiene empleados, puedes contar empleados y termina pagando de los 60 mil de pronto, termina pagando impuestos sobre 25 mil, porque el resto fueron gastos de, gastos de, de, de trabajo. Entonces, de servicio. De servicio, exacto. Entonces, hace unos, hace unos años atrás, no había diferencia entre un self-employed y un empleado. Sencillamente, habían herramientas donde un self-employed decía, oye, yo sí, mi gros de la compañía, lo que mi compañía está haciendo son 60 mil al año, pero uh, yo me gasto 25 mil dólares en, en gastos de operación y realmente... ¿En ¿Dime?
1: ¿En empleados o en lo que sea?
2: En lo que sea y realmente estoy pagando, estoy pagando impuestos sobre 45 en este ejemplo. Sí, 35 en este ejemplo. Y uh, los bancos cuando uno solicitaba crédito decían, no, esta persona se gana 60. Sí, de, 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 realmente se gana 60, está pagando empleados. Uh, no. Hagamos un Stated Income, se llamaba la herramienta que había. No, esta persona le, se gana 60. Entonces, le prestaban dinero casi que cobre el gros de, de lo que estaba uno reportando, como self-employed. Hoy en día, los bancos, y esto es una regla general de, del gobierno federal, a los self-employed nos prestan plata sobre el valor neto de las utilidades que digamos que tenemos en nuestra compañía. Si tenemos ingresos de 60 mil y estamos pagando... Eh, impuestos sobre 25 mil cuando aplicamos a un banco para un crédito ellos tienen en cuenta que nos ganamos 25 mil al año y no 60 mil ¿Mm? entonces uh -huh. sí entonces la calificación el poder de endeudamiento con los bancos tradicionales aquí en Canadá para los que somos self employed se nos disminuyó en un porcentaje altísimo ¿Por dependiendo tal? la dependiendo la industria en que cada uno nos encontremos salió ¿Yo,
1: en... Voy voy a meterla en la cucharada, ahí, Néstor, porque no sé, y tú me corregirás si en tu industria pasa lo mismo. Yo digo con mucha frecuencia en estos webinars que el sistema aprende de lo que nosotros mismos le enseñamos. Y pues seguramente, como pasa en inmigración, que empezamos a encontrar certificados de COVID que no eran legales, pues entonces ya inmigración no te recibe cualquiera. Tienen que venir certificado por el gobierno de país de origen, cierto? Empiezan a generarse cosas. Mi pregunta sería tal vez si de pronto lo mismo hicimos con el crédito y entonces los self employed, eh, pues reportábamos por el lado de lo que me ganó esto, pero por el lado de salarios esto. Entonces, pues cuando la balanza no cuadra, nos dijeron a ver, hecha la, ley, hecha la trampa,
0: básicamente hecha
1: la ley, hecha la trampa, pero sobre todo aquí hay una cosa interesante para vincularlo con lo que nos está diciendo Néstor. Y es que para efectos migratorios, los que están buscando residencia, trabajar como trabajadores independientes no les sirve, porque es que no suman puntos por experiencia laboral. Entonces, si estamos hablando del 2 por 2 por 2 podría ser bien interesante manejar ese historial de crédito de los primeros dos años, que es más o menos lo que voy a necesitar para sacar mi residencia permanente en términos regulares, así sea que me toque buscar un tratado de libre comercio, o que de pronto lo pueda hacer por el Canadian Experience Class, una nominación provincial, y tengo los dos años que necesito de crédito como empleado. ¿Cuánto me baja hoy en día? Sé que cambia todo el tiempo, Néstor, pero ¿cuánto puede ser la diferencia entre un interés de un self-employed hoy con un trabajador Hoy, a tasas de hoy, que sé que han sido las más bajas de yo no sé cuántos años, pero ¿cuánto es la diferencia?
2: Mira, um, es, vamos a hablar de tasas fijas, por ejemplo. Un empleado Cal... que tenga buen crédito y aplica un mortgage en este momento podría tener una tasa fija, digámoslo del 2.39. ¿Mm? 2.39. Dependiendo cómo tenga la historia de crédito, dependiendo de cómo sea la aplicación, qué tan fuerte sea, cómo sean los hábitos de ahorro, la estabilidad en el trabajo, el historial de crédito en el pasado, cómo está teniendo de crédito ahora, qué tiene de crédito, si lo tiene maximizado o no, podría tener a, a 239. Un, una persona que es independiente, que también tenga a, las mismas características, podemos estar hablando, de, para empezar, de un 279, por ejemplo, 279, pero si no... Si tiene income suficiente, si tiene income suficiente en documentos, puede también calificar a un banco al $2.39. Pero si no tiene income suficiente en documentos y tenemos que ir a bancos alternativos especialistas en self-employed, uh, estaríamos hablando más o menos de que empiezan las tasas en un $2.79. Dependiendo okay. de qué, dependiendo de dónde esté ubicada la propiedad, qué tipo de propiedad esté comprando, Uh, qué, qué ingresos eh, demuestra, que, en qué industria se encuentra, cómo está el cash flow de la persona en este momento al aplicar, cómo fue el año pasado. O sea, no solamente es como inflar y hacer botellas, no. Esta gente que analiza el crédito, ellos miran, ya se conocen esto. O sea, acá no estamos inventando el agua. Esta gente que hace crédito realmente tiene un sistema muy bien creado que realmente uh, a uno lo define por el crédito. Yo cuando me encuentro con alguien Hacerle una, hacerle una aplicación de crédito Y más o menos hablando con la persona Y le hago el pool de credit bureau O sea, le saco los, la información del crédito Más o menos ya sé a qué esperar ¿Ya? Ah, el crédito, la personalidad ah, Los hábitos de ahorro eh, Qué tan organizado sea la persona o la familia Si, tiene, si, son, si son victimarios o si son emprendedores ah, Upa, personas, está buena esa esas personas que creen que, que todo el mundo está en contra de ellos y que todo, y que yo son los pobrecitos, sí. uh, se notan el crédito también. O sea, no, no estoy generalizando, pero, pero sí tiene mucho. No, que está ver. bien,
0: está bien, está bien como lo dices. Néstor, una pregunta. ¿Qué tan fácil es endeudarse en este país?
2: Muy fácil. Lo difícil es pagar. Muy fácil endeudarse, porque uh, si, uno, si uno demuestra confianza, confianza me refiero que es honesto, que trabaja bien, que, que tiene uh, trabajo constante. Hay personas que trabajan todo el tiempo, sea invierno no invierno, self-employed, no self-employed. Uh, la actitud, realmente le pueden dar crédito en muchos sitios. Personas con mal crédito, con mal, con mal crédito no, llamémoslo personas que no tienen la dicha de tener un buen crédito. Sí. Uh, hay compañías entidades financieras que se especializan en ese tipo de personas también y le dan crédito, así tenga el crédito lo más bajo posible porque igual no le van a prestar al 239 le van a prestar al 475 al 5%, o sea que esta gente también está haciendo oh. cantidad de dinero con las personas que el crédito no lo tienen no lo tienen en el estado que deberían tener acá claro. hay compañías de crédito para personas que le que tienen buen crédito y para personas que no lo tienen entonces en ¿Cuánto? dudarse es muy fácil porque siempre va a haber alguien que le dé plata, que le preste.
0: eso tiempo? Dale, dale. No, 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 no. No, iba a decir eso. Es que aquí es muy fácil. Es que uno va a cualquier lado y aquí cualquier persona vea necesita plata, téngala.
1: Es que El va banco. al supermercado y le ofrecen la tarjeta de crédito del supermercado. ¿Qué tan bueno es que yo reciba todas esas tarjetas de crédito, Néstor?
2: Oye, uh, es bueno siempre y cuando las utilice y las pague. ¿sí?
0: Vea, ¿Sí? ok.
2: Acuérdense que el crédito, cualquier crédito que uno tenga, hay que pagarlo. Cualquier crédito, hay que pagarlo. O sea, no hay ¿Y, nada. ¿Y gratis? qué
1: pasa si no lo utilizo? O sea, tengo 10 tarjetas de crédito porque aquí entro a Walmart, a Canadian Trail, a, a entro a cualquier metro, no frills, o cualquier supermercado, me ofrecen una tarjeta de crédito. Hoy en día me la ofrece la estación de gasolina. O sea, tengo 10 tarjetas de crédito guardadas en, en el cajón de la mesa de noche. No las he usado. ¿Me sirve o no me sirve?
2: Sí sirven siempre y cuando las utilice de vez en cuando. Yo también tengo varias, porque si voy a comprar en algún, en algún centro comercial, le dan un 80% okay. si se si, si utiliza la tarjeta de crédito de ellos. Si voy a, a, a otro almacén a comprar groceries, me devuelven la, la cuota de mantenimiento de la tarjeta de crédito, o sea, me pagan. Entonces, es bueno tener tarjetas de crédito, uh, no vale la pena tener más de cinco tarjetas de crédito, o sea, manejar las tarjetas de crédito, porque igual si tiene muchas, Claudia, de pronto nos acuerda en pagarlas todas y en lugar de ayudarse, lo que pasa es que se está deteriorando la historia de crédito y no vale la pena
0: ahora eso me pasó a mí
2: sí tener tarjetas de crédito si no las utiliza, tampoco sirve la cosa es que las utilice, ahora cuando piensen cancelar tarjetas de crédito cancelen las más nuevas no cancelen las más viejas ya yeah. Porque el sistema de puntos es, una, es un conjunto de varias acciones como, como, se, como funciona. La diversidad de crédito, si utilizar tarjetas de crédito únicamente sirve para crear Profile, pero también es importante si tiene créditos de tarjetas de crédito, de líneas de crédito, de pagos de automóvil, de student loans. O sea, todo dependiendo del tipo de crédito que tenga, tiene un, un puntaje diferente. Dependiendo la antigüedad del, de la, del credit facility, llamémoslo así, desde cuándo abrió la tarjeta de crédito, también las tarjetas que, ten, que son más antiguas dan más puntos. Uh, la gente que utiliza tarjetas de crédito y que de pronto, de un momento a otro, Uh, por ejemplo algo que pasa muy frecuente acá que he visto entre los inmigrantes que a veces se les deteriora el crédito, es porque cuando están tratando de tener servicios de internet, ¿sí? van a la una compañía de internet o de teléfono celular y de pronto les cobraron 80 dólares más de la cuenta por alguna cosa, algún error y la gente se puso bravísima con la compañía y como así que me cobraron 80 dólares, pues ahora no les pago y me voy para la competencia y saco mi teléfono de allá, y se van y lo sacan y dejan esta cuenta ahí abierta, esa compañía de teléfono, ah, claro que le está cobrando los 80 dólares, tarde o temprano, usted los va a pagar esos 80 dólares, más intereses sobre los intereses, y fuera de eso tiene, el día que aplica un crédito va a pagar más intereses porque esa cuenta del teléfono la mandaron a Collections y a Collection la mandar a una agencia para conseguir los préstamos, ya cuando están perdidos los bancos o las, o las compañías de teléfonos. Y al día de mañana, si va a aplicar un mortgage, no le dan el 239, le van a dar el 245 sobre 400 mil dólares, solamente por 80 dólares que no pagó algún día. O sea, va a pagar más intereses, sobre todo, sobre todo lo que vaya a comprar con tarjeta de crédito. Entonces, realmente acá en este país no vale la pena pelear y dejar todo tirado, sencillamente porque de, creemos nosotros que han sido injustos. Acá hay que pagar lo que y nos está cobrando pelea. y después sí negocies, no, no pelear, sencillamente busque <risa> una solución, busque una solución claro. con el no
0: acuerdo de
1: pago. Néstor, me afecta la historia de crédito dejar de pagar impuestos en Canadá. O sea, si yo me retraso en el pago de mis okay. impuestos con el gobierno canadiense me afecta.
2: Le afecta porque el gobierno canadiense le coloca, si no paga impuestos, le coloca una nota en su credit bureau, en el historial de crédito, diciendo que usted no ha pagado impuestos y absolutamente nadie le va a dar crédito en Canadá.
0: ¿Cuánto Pero, tiempo
2: De ver yo... impuestos ¿Cuánto... acá a Canadá, de ver impuestos al país, es algo que no se hace. Brutal.
0: Sí, no, no. ¿Cuánto tiempo
1: me demoro yo en pasar de una historia de crédito que viene con problemas. Se me olvidó pagar la cuenta del celular eh, y se me olvidó dos veces la tarjeta de crédito y peleé con Rogers, no le quise pagar la cuenta, listo. Ya tengo ahí cuatro, cuatro marquitas en un año y eso me bajó mi puntaje de crédito. ¿Cuánto tiempo me demoro yo en, recurrir, en recuperar eso que perdí?
2: Mira, depende cuánto tiempo lo arregles. Si peleaste con Rogers, arregla lo de Rogers inmediatamente. Y para aumentar el puntaje dependiendo de cuánto se bajó, dañar un puntaje de crédito se dañan seis meses. Arreglarlo puede demorarse dos a tres años bien, dependiendo de qué fue la gravedad de lo del crédito. Entonces realmente no vale la pena uh, discutir o pelear, salir con, con alguna u otra compañía. Acá en Canadá no es como los países de nosotros. Acá hay que todo negociar. Hay, por las buenas, ¿sí? de una forma muy caballerosa, eh, así si uno no, no quiera eh, trabajar con la misma compañía, tiene que dejar las puertas abiertas porque el día de mañana uno sabe si tiene que volver allá y tiene una cuenta pendiente y no le ofrecen el internet o no le ofrecen la, la, la cuenta del banco, la tarjeta de crédito y realmente no vale la pena hacerlo porque... Tarde o temprano lo paga uno si lo, si lo dejó atrasado. Acá las cosas que uno deja atrasadas las paga tarde o temprano. Acá no están jugando. Esta gente no pierde nada. El sistema está creado de tal forma que si uno cree que esta gente algo no lo pagó y pasaron cinco años y ah, me quité eso de encima, vamos a ver. No, señor. Ahí está y hay que pagarlo. Ahí lo sigue sea.
0: uno aquí atrás.
2: Sí. Eh, Básicamente. No. Néstor,
1: llevamos un rato hablando del puntaje, el puntaje, el puntaje. ¿Cuál es el puntaje de, de la historia de crédito? O sea, ¿dónde se considera, dónde arranca, dónde se considera Exacto. decente, dónde se considera muy bueno y cuándo me van a aplaudir y me van a llamar para, para ofrecérmelo en vez de que yo lo tenga que predir?
2: Mira, el que creó el sistema de crédito, el puntaje está entre 300, va entre 300 y 900. ¿Sí? No me preguntes por qué 300 y por qué 900. <risa> Empieza entre 300 y 900. Un crédito aceptable para que le presten plata a uno de los bancos tradicionales hasta hace un poco de tiempo fue 6.80, 6.80. Un crédito para tener un puntaje de 6.80 es porque utiliza el crédito y lo paga, lo utiliza y lo paga, lo utiliza y lo paga. Se fue de vacaciones y de pronto, ah, pagué tarde una vez, ok, pagó tarde una vez, pero utiliza y paga. Pueda que de pronto uh, se le olvidó en, en un año, que se le olviden un pago tarde. Sí, puede tener 680 fácilmente sin ningún esfuerzo. Un crédito bueno está considerado de 720 para arriba, 720 para arriba. Hay personas que tienen crédito de 800, uh, pero realmente el puntaje de crédito depende de muchas variables. No solamente de pagar a tiempo. También, si tengo una tarjeta de crédito de mil dólares y la tengo utilizada hasta $9,500, o sea, estoy utilizando el 95% del, de la, del crédito disponible y lo tengo por bastantes meses, el crédito mío, el puntaje, en lugar de subir, empieza a bajar porque eso demuestra que no tengo cash flow, que no tengo los fondos suficientes para pagar esa deuda, entonces no me puedo endeudar más. Ahora, hay, hay dos compañías grandes aquí en Canadá que manejan el crédito, TransUnion y Equifax, Canadá. TransUnion Canadá, Equifax, Canadá. Para una de esas dos compañías, si uno quiere dejar o necesita, no es que quiera, necesita dejar balances en una tarjeta de crédito, coloquemos el mismo ejemplo. Tengo una tarjeta de crédito de 10 mil dólares. Tengo dos tarjetas de crédito, una de 10 mil y otra de, ok, dos de 10 mil. Pagámoslo fácil el ejemplo. Listo, va. Ah. No es lo mismo dejar una tarjeta de crédito, utilizarla con $9,500 y la otra en ceros, porque utilicé toda una tarjeta de crédito y, y me tocó dejar balances y maximicé mi tarjeta de crédito y la otra en ceros. Entonces digo, ah, no, de los mil dólares estoy utilizando el 50% del crédito. No es lo mismo. Si necesitan dejar balances en las tarjetas de crédito, es mejor dejar cinco mil dólares en una y cinco mil en la otra. Utilizar no más del 50% de utilización en el crédito. Algunas de esas dos compañías que les comento, para ellos empieza uno a perder puntos si utiliza más del 50%, otras si utiliza más del 75% de utilización del crédito eso significa si va a dejar balances por un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses pero si utiliza los $9,500 y los paga al final de mes y el, el mes entrante utiliza otros $9,000 y los paga al final de mes, básicamente está utilizando el crédito común y corriente para eso le dieron $10,000 de crédito para utilizarlo, el puntaje empieza a bajar es cuando uno deja balances y dice, esta persona no tiene cash flow entonces empieza a bajar el puntaje un buen puntaje Claudia $7,20 para arriba
1: Ahora, yo creo que la pregunta que me hacen a mí con más frecuencia cuando me llaman a consulta es ¿puedo yo comprar una propiedad cuando llego a Canadá, Néstor? Si yo llego hoy, o sea, los estudiantes que llegaron ahorita la semana pasada en septiembre, ¿pueden comprar una propiedad en
2: Canadá? La respuesta es no. Yeah. Necesitan tener permiso de trabajo y tener ingresos. Las reglas viven cambiando constantemente. Hace unos dos años la respuesta era sí. Desde que el papá, hace unos dos años, desde que el papá de pronto sirviera de fiador, de co-aplicant, y tuvieran el 35% de down payment, los bancos le prestaban y no importaba. O sea, no importaba que no tuviera permiso de trabajo. Básicamente era, era estudiante y, y, y era más fácil comprar. Pero como las reglas viven cambiando constantemente, hoy en día para que le presten dinero, a una persona tiene que ser landing Immigrant, o sea, tiene que ser residente, residente. Ya si, si no es residente tiene que tener permiso de trabajo y demostrar suficiente income suficientes ingresos para calificar a un mortgage como calificamos nosotros que vivimos acá hace tiempos
1: Vale, y si me traigo una pareja, lo que estamos hablando es que llegó una pareja casada a 35 años, el uno es estudiante internacional, el otro tiene un permiso de trabajo abierto. ¿Cuándo puede comprar esta pareja eh, o propiedad, Néstor?
2: Cuando demuestren suficientes ingresos en, en trabajo acá en Canadá, no ingresos afuera de Canadá, ingresos acá en Canadá, y, ten, y sean landing immigrant o tengan permiso de trabajo la persona que tiene los ingresos.
1: No, me la estás poniendo muy complicada, Néstor. Yo tengo plata en mi país, o sea, yo tengo 400 mil dólares en mi país y yo quiero comprar, es que porque ¿Listos? yo tengo que venir a rentar. Entonces, quiero comprar una casa, ¿cómo lo soluciono? Nunca he rentado en
0: mi vida y tengo la plata, pues, para ponerla encima de la mesa y comprarme la casa mañana. Tengo los 450 mil listos. Que hoy en día a no ver, se puede comprar nada con eso, a propósito. Pero no importa. A ver, les cuento.
2: Vamos a comprar una propiedad de 600 mil dólares, Va. y la persona llega con 400 mil dólares y necesita 200 mil solamente, uh -huh. Listo. básicamente el 33% del valor de la propiedad, y quiere comprar la casa, pero no tiene ingresos en Canadá, no le prestan. No se lo prestan. Pero, los bancos que ustedes conocen, Pucha. no le prestan dinero, así tenga el down payment. Los bancos no están buscando equity, los bancos no buscan en este momento equity, no buscan down payment, no buscan, si tiene un millón de dólares en, 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 que va a colocar para comprar la casa y la casa vale un millón doscientos, los doscientos mil no se los prestan. Están buscando, los bancos lo que hacen, buscan es ingresos, cash flow, cuánto dinero se gana mensualmente acá en Canadá y cuánto está pagando impuestos de ese dinero. ¿Mm?
1: Ok, listo, ya Ahora, me saltaste la piedra.
2: Hay bancos, hay bancos alternativos o inversionistas privados que le pueden prestar el dinero para que compre la casa. Pero cuando uno está buscando otro tipo de financiamiento, hay que hacer una estrategia de cómo entrar a ese préstamo y cómo salir de ese préstamo. Porque un banco privado que le preste a uno para comprar la casa, porque en el ejemplo tuyo, llegó con 400 mil dólares, la casa vale 600 mil, ¿Le, va, ¿Le van a prestar 200? Sí, hay alguien que se los preste, pero ese préstamo es a un año, 12 meses, y después de los 12 meses, ¿qué? No son los bancos normales que le, le prestan a uno a cinco años, entonces no se preocupa uno por cinco años. No, estos son préstamos a corto plazo, donde uno necesita saber qué va a hacer después de los 12 meses. Hay que preparar a la persona. Va a ser landing inmigrant en 12 meses, va a tener el social empezando por cinco aquí en Ontario... Para con ya va a ser residente, pues aquí en Ontario con el social número de social no social por nueve uh, va a tener un trabajo. Ya empezó el trabajo, ya empezó a crear el sí. crédito. O sea, hay que hacer un plan, Claudia. No solamente es traer dinero y ya. Acá hay muchísima gente canadiense que tiene plata en los bancos, la que ustedes no se imaginen, pero no tiene tanta como para comprarse una casa porque ustedes saben que los precios acá de las propiedades no, se, no son económicas y realmente se ven a gatos para que le presten dinero a intereses a intereses competitivos.
0: ¿Mm?
1: Bueno, tú ya, tú ya me sacaste la piedra, listo, Néstor. No 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 pude comprar mi casa el día que llegué, entonces, listo. Mi marido va a buscar trabajo, va a empezar a trabajar y dentro de seis meses volvemos y hablamos. En Toronto yo no compro nada con 600 mil, vale. Toronto es carísimo para los que nos están viendo, pero listo, encontré un apartamento de dos alcobas por ochocientos mil dólares y pues nada, ya que mi marido esté trabajando ya lleva seis meses. ¿Cuánto pago yo más o menos por ese apartamento? Ya sabes que tengo cuatrocientos mil, o sea, me vas a prestar cuatrocientos mil. Más o menos, ¿cuánto queda una hipoteca de cuatrocientos mil dólares para un recién llegado?
2: Para un recién llegado, si tiene con intereses competitivos, va a pagar por ahí, no sé, unos mil ochocientos dólares tal vez.
1: ¿Por cuatrocientos mil dólares de mortgage?
2: Sí, más o menos. Vale.
0: La hipoteca. Pero, pero recordando que ahí ya están pagando para ser dueños de casa. La plata no la están quemando para ayudándole a alguien más pagar esa casa. Renta. Que ahí una diferencia muy grande. Esa diferencia es clave.
2: En este con las tasas de interés hoy en día cuando la gente califica con los bancos uh, con, con tasas competitivas la máxima amortización es a 25 años y del pago que están haciendo del mortgage, de la hipoteca, casi un 60% va a, casi que paga 55 principal, 45 intereses, puede jugar entre, o 45, 55 intereses, 45 principal, o sea, más o menos entre un 50, 60% puede ser uno o lo otro, o sea, intereses o, o, o capital, dependiendo el, el tipo de, de interés que tenga en el momento. Sí. Um,
1: Néstor, se ha hablado mucho de un interés que le cobran, un interés no, un impuesto adicional que le cobran a los recién llegados para poder comprar propiedad en Ontario y en British Columbia. ¿Qué es eso?
2: El Non-Resident Speculation Tax. Ese tax uh -huh. empezó a partir del primero de enero del 2018 y básicamente dice que las personas que no son landing immigrant Status, o sea, tengan permiso de trabajo.
1: residente Ah, ¿permiso de trabajo también cuenta? También ¿O son los residentes permanentes?
2: Tiene que ser residentes permanentes o ciudadanos ah, okay. para que no le cobren ese tax. Ah, ok. Pero, ah, ok, vale. ya
0: listo. Para otro que tenga
2: permiso de trabajo o, que sea, o sea estudiante y le dieron permiso de trabajo o de pronto una compañía lo trajo acá, lo trasladó y tiene permiso de trabajo, no es landing Imigran y quisiera comprar una propiedad, tiene que pagarle el gobierno el 15% del valor de la propiedad como taxes aparte de los gastos normales de la propiedad, del sí. down payment y todo lo, lo que esto conlleva.
0: Me lo ah, 15%. ¿no? Bueno, no. Dime. 15%.
2: 15%, 15 del valor de la propiedad. Entonces, si la propiedad vale un millón, digo un millón porque es más fácil hacer los números, tienes que pagar 150 mil dólares de tax al gobierno por, por comprar la propiedad aquí en Ontario. Acá, acá en el GTA, GTA. Cuando digo GTA, es todo casi que el sur de Ontario.
0: ¿Mm? No seamos menos. Me los devuelven, los puedo reclamar si en mis
1: declaraciones
0: de impuestos, no tengo
2: cómo. Esa pregunta hay que hacérsela a un abogado de real estate, porque las reglas viven cambiando y es la mejor persona para contestarla. Tengo entendido que devuelven, devuelven gran parte de ese dinero si se vuelve residente en los siguientes dos años. Ok. Pero...
0: Pero La pregunta
2: es para un abogado de Real Estate, porque realmente no sé qué porcentaje devuelven, no sé si es el 100% o el 90% o el 95% o el 80%. Realmente... No,
0: pero me encanta, Néstor, me encanta eso que estás diciendo ahorita, porque en este programa algo que les decimos a las personas es eso, es, es contarles que en Canadá cada profesión, en especial este tipo de profesiones, la persona tiene que estar certificada, tiene que tener un conocimiento puntual en cuanto al tema que manejas, no que clave con inmigración. Es lo mismo. Entonces, cuando ya tú, por ejemplo, le pasas la bola ya a otra persona y dices, no, yo, pues lamentablemente hasta aquí para mi conocimiento viene la siguiente persona que está especializada en esto y esa es la persona que puede responder la pregunta. Fenomenal, porque a las 41 personas que están conectadas les da otra vez a entender que tenemos que ser conscientes de que cada persona tiene su experticia y que es importante asesorarse. Y tenemos que ¿Tanada? ser muy
2: responsables con la información que se maneja para no crear claro. expectativas o por, para no dar una información que no es y crear una, 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 un sentimiento de que sí. Porque es que en el caso de las propiedades, que es lo que yo trabajo, comprar una casa no es comprar una cosa para vivir. Estamos hablando de sueños. Eso es un sueño para mucha gente. Claro, es una inversión claro, para claro. otras. Son expectativas, sentimientos, emociones. Entonces, uno no puede jugar con todo eso de una persona porque da tristeza cuando se encuentre con la realidad y de pronto no sea lo que uno dice.
0: ¿Mm? Mm.
1: No es que en Canadá zapatero a tus zapatos. Aquí las licencias y, o sea, la especialización en las áreas existen por una razón. Saber de todo es muy difícil y cuando uno sabe de todo, me acuerdo mi marido me decía una vez que lo que pasa es que cuando uno es un mar de conocimientos con cinco centímetros de profundidad es muy complicado. Por eso en Canadá hay <risa> duras zapatos pero muy profundos porque eso garantiza que la gente puede tener la mejor asesoría posible. O sea, alguien con todo el conocimiento. Y de hecho, eh, pues funciona así, o sea, es, es un es un equipo de gente la que se sienta a trabajar eh, para conseguir una casa. Como les digo, yo tengo mi real estate agent, mi mortgage broker y mi abogada de real abogada. estate. Y llevo 18 años y es la tercera propiedad. No es que yo ya lo hice, entonces algo y lo hago sola porque ya sé cómo se hace. que definitivamente las cosas cambian mucho y sí vale y la pena, o sea.
2: También se necesita un home inspector, la gran mayoría, un home inspector. para Ah, claro, la inspección. La inspección no se puede dejar atrás. Así sea casa nueva, hay que llevar un, un home inspector para que mire cuáles son las deficiencias, especialmente cuando se compran casas nuevas o apartamentos nuevos, cuáles son las deficiencias que el builder dejó de hacer, porque la <risas> garantía que uno tiene, dependiendo del builder, puede ser 30, 60, 90 días para que le diga al builder, oye, acá el aire acondicionado, hay una fuga. La ventana le está entrando aire por acá, quedó mal sellada. La puerta no tiene, no, no está cerrando bien, o sea, se le está entrando el aire por debajo de la puerta. El fornish, esto no calienta o esto no enfría. Vea la gotera que puede ver aquí porque el, el drive quedó torcido. O sea, y si no, y la gran mayoría de latinos que vienen a este país, yo también me cuento entre ellos como cuando yo llegué acá que lo único que yo sabía hacer era cambiar bombillos, ¿sí? En este país
0: hay que ser Llama Sí, en este país, acá toca.
2: Pues, llama, uno a un, llama uno a un plomero para que le revise cualquier líquido que se esté regando en la cocina y le cobraron 250 dólares fácilmente por hacer la visita. Llama Solo, por, el... la
0: llamada. Solo por la llamada. Pero espérenme la llamada. y hago...
1: Pero espérenme, hago una claridad. Yo hoy en día yo ya aprendí, yo le pago feliz los 250 dólares al plomero porque saben qué me pasó a mí, pero si eso es cambiar el filtro de la nevera para la cosa del hielo, y saben qué me pasó, que me costó 800 dólares el arreglito, así que me hubiera salido más fácil pagarle al técnico que sabía lo que hacía en vez de ponerme yo a mover botones y tornillos. Entonces, no, zapatero a tus zapatos, para eso está el que sabía hacer las cosas.
2: Por eso, Claudia, hay que llamar un, un, un home inspector, así sea la casa, si está comprando una casa nueva, porque de pronto hay alguna deficiencia que hizo el builder. Y si está comprando una casa antigua o una casa vieja, ya usada, para mirar en qué condición se encuentra la casa. Entonces, esa es otra persona importantísima para el team, para el equipo de Real Estate. ¿Mm? Para que lo tenga en cuenta también
1: bueno, ese viene ahí en mi lista porque ese ya me lo tiene Néstor en la lista sobre decir quién es mi mortgage broker en todo este proceso y como les digo ya les contaré a partir del 21 que me entreguen mi casa, <risa> se las mostraré para que la conozcan porque es un proceso bastante interesante, es muy emocionante comprar propiedad aquí en Canadá, pero es un, es un proceso, es un proceso largo y es un proceso de preparación eh, que ha sido para mí gratificante porque sí, o sea, cuando me sentí a hablar con los tres profesionales pues encontramos qué era lo que teníamos que hacer y cómo nos podíamos mover y cómo bajar eh, los costos por este lado, movernos por el otro, que alcance, que el mortgage no quedar muy endeudada, movernos por aquí. Pero todo eso dependió en gran medida justamente del trabajo que hizo Néstor con el, el historial de crédito nuestro, el nivel de endeudamiento, cómo bajarlo, cómo mejorarlo, cómo hacerlo aquí. Y bueno, ni para qué les digo cuál fue el resultado. Fue maravilloso.
2: Oye, pues, pero qu quiero hacer una nota ahí que decirles que comprar casa en Canadá Uh, para muchos es, para todos es un sueño, pero es un sueño re muy realizable. O sea, se puede comprar, uh, si uno se prepara, si uno conoce cómo hacerlo, es un sueño que lo puede hacer una persona en sus 20s, en sus 30s, en 40s. Realmente no hay edad, no hay edad para comprarse una propiedad aquí en Canadá y dejar de pagar renta. Realmente es un sueño que mucha gente uh, en los países de nosotros, como que ese es el sueño de la vida. Algún día me compraré una casa y un carro. Aquí en Canadá, trabajando, si se pone las pilas, en cinco años ya tiene su casa, su carro y su beca. Realmente, o sea... Néstor, ¿cuánto
1: necesito pueden... ¿Cuánto necesito de, de cuota inicial? Eh, primera compradora, o sea, no no yo porque ya, ya no soy primera compradora, pero mi hija tiene 23 años. ¿Cuánto necesita de cuota inicial para comprar su casa cuando esté lista?
2: Mira, la, par la cuota mínima para comprar una propiedad en Canadá sea primer comprador, segundo, tercero, cuarto, quinto comprador, es el 5% de down payment de los primeros 500 mil dólares que vale la propiedad. Si una propiedad vale 499 mil, necesita el 5%. Si una propiedad vale 700 mil por encima de 500 mil, va a necesitar 5% de los primeros 500 y de los 500 hasta un millón necesita el 10%. O sea que para el, para el caso de una propiedad de 700 mil dólares, el mínimo down payment sería 45 mil. 25 mil de los primeros, 500 mil y 20 mil de los 200 mil. Ahora, ese es el mínimo que hay que pagar, pero hay que calificar para tener ese mínimo. O sea, hay que calificar para ese mínimo. Eso es como cuando ustedes Google tasas de interés y aparece una tasa del 1.32 por ciento, estando los bancos normales al 1.99 y Dijo, sí, o sea, es, están ofreciendo el 1.32, pero es para primeros compradores, gente con excelente historia de crédito. Califique 50%, para ese
0: Califique
2: comentario. para eso, o sea, claro. mucha gente califica para, es, para el 5%. Lo que pasa es que en esta área donde estamos viviendo, donde con 500 mil dólares se compra una parte estudio, una
0: propiedad... Ni siquiera. <risa>
2: Exacto. Eh,
0: hay que colocar... Hay que Un colocar... bachelor
2: hay que colocar más del 5% porque los precios de las propiedades están alrededor de 700, 800, 900. Y no son casas o propiedades fuera del otro mundo. Simplemente es la casa del barrio que está de precio en ese momento y que si no se compra en este 2021, si se compra en el 2022, esa casa de 800 mil dólares va a costar la idea 920 mil dólares. Sí, así como están las cosas. Ahora, si compran propiedad y el, la idea es comprar propiedad para que dejen de pagar renta. La primera propiedad que se compra, no he conocido, bueno, he conocido dos personas nomás, de los cientos que he hecho de morgues, cientos de, de personas que le he ayudado. Nunca la primera propiedad es la casa de los sueños, métase eso en la cabeza. Hay personas que están viviendo en un apartamento rentado, en un edificio viejo, carajo, buen apartamento, pero hay apartamentos de edificios viejos uh, que tienen la cocina viejísima, los baños viejísimos, ¿sí? que son muy buenos apartamentos por el área y todo, y se quieren comprar un palacio, entonces tienen el dinero ahorrado y no compran nada esperando que puedan calificar para el palacio que quieren. Realmente aquí en Canadá el juego no es ese. El juego de real estate es comprar la propiedad que usted califique. ¿Cuándo es el mejor momento para comprar propiedad? ¿Cuándo es el mejor momento? Usted,
0: el momento que tenga la plata, momento
2: Cuando usted califique para el mortgage es el mejor momento de comprar. ahí la, el, 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 el negocio o el mercado o el sector de Real Estate aquí en Canadá es cíclico. En los meses inviernos, de pronto se pueden conseguir mejores precios que en los meses de verano, porque no mucha gente quiere salir a menos 20, menos 25 a mirar casas, porque dice que ¿para qué? No va a poder mirar el techo de la casa porque está lleno de nieve, entonces no saben qué características está el techo. No saben si el pasto, la grama está bien cuidada o no, porque está lleno de nieve. No saben si el aire acondicionado funciona o no, porque están colocando calefacción. Entonces, para eso necesitan un home inspector para que les digan todas estas cosas. Pero, pero mucha gente uh, no sale a comprar y en invierno se pueden conseguir mejores deals, no significa que en verano no. Ahora, dependiendo de la economía también, Mucha gente pensó que con el COVID los precios iban a bajar. Todos los que no han comprado casa o muchos de los que no han comprado casa que quieren que los precios se bajen y la verdad pues entre más baratos pues pueden acceder a créditos. Entonces no compran porque esperemos a que bajen los precios. Y desde que empezó la pandemia hasta ahorita han aumentado los precios de las propiedades más de un 20%. Así que entre más se demoren en comprar, van a comprar la misma propiedad más cara. Va a ser más difícil calificar y más competencia. Hoy en día, con la pandemia, todas las ciudades, llámese grandes, medianas, pequeñas, intermedias, al sur de Ontario, se están valorizando a una velocidad increíble. Es una buena inversión. Eh, no esperen vivir en Toronto porque Toronto es Toronto. No, todas estas ciudades y towns al, al, al sur de Ontario le ofrecen, Uh, no van a ser como en Colombia, por ejemplo, que somos de Colombia, que si uno se va a ir a un pueblito en Colombia, se devolvió en el tiempo como 20, 25 años, porque no hay internet, nah. no hay agua, ¿sí? No llega la luz. Pues, sí, ponen la no luz al día. No, es, o sea, estoy exagerando, pero, pero acá cualquier pueblo, llámese grande, mediano, pequeño, tiene todas las comodidades de una ciudad grande. Incluso pueden vivir hasta más rico, más familiar para crear, para, para crear, familia, no tienen problema de tráfico, si viven en el pueblo y trabajan en el pueblo, tienen todas las comodidades, van a tener, lo más importante para mí, Home Depot, una, una tienda para comprar cosas de construcción. Ah, Listo. Así que compren la propiedad cuando ustedes califiquen al mortgage, compren la propiedad que les ayude a dejar de pagar renta, porque se va a valorizar. El día de mañana la pueden vender y con ese ahorro significativo que van a tener en el incremento de la propiedad, pueden colocar un down payment más grande que les ayude a brincar a una mejor propiedad, hasta que lleguen a la propiedad de los sueños, y si realmente eso es lo que están buscando, pero no, no desaprovechen la oportunidad de dejar de comprar cada año el gobierno está colocando las reglas un poco más apretadas, que calificamos menos para, para compra de propiedades entonces, entre más rápido lo haga, mejor, así sea una pequeñita propiedad es más rico ver cómo se baja el morgue de rápido, cómo se incrementa el precio de la propiedad, y en cinco años se va a dar cuenta cuánto dinero tiene ahorrado el día que la venda para brincar por la otra. Las propiedades aquí en Canadá no son para toda la vida, si no preguntémosle a Claudia, no. que ya llevo varias. Va para la
0: tercera. Va para la tercera y llevo 18 años.
2: años. Exacto, más o menos acá el promedio son de entre 5 y 7 a, entre 5 y 7 propiedades que una persona puede cambiar de propiedad. Esto no es como en Colombia que los abuelos de uno compraron la casa y se quedaron toda la vida ahí viviendo. Toda la vida ahí
0: metidos, claro.
2: Y acá la construcción son de madera, las casas se deterioran, tiene una vida útil, el techo dura 25 o 30 años, las ventanas pueden durar de 10 a 15 años. O sea, dependiendo de la propiedad, mucha gente prefiere comprar casas nuevas porque, porque la vida el historial de la propiedad es cero y la vida útil de la casa todavía tiene un montón de vida útil. Otras personas, como yo, por ejemplo, a mí me gusta comprar casas viejas que estén bien uh, de, de la estructura de la casa, bien ubicadas y, y se pueden arreglar fácilmente, invertirles un poco de dinero. No tiene que arreglar toda la casa mañana, tiene años para que de disfrute poquitos. la casa, la va arreglando como le gusta, poco a poco lo va haciendo, el valor de la propiedad se está aumentando un montonón. El día de mañana disfrutó la casa, la compró a buen precio, se ganó el equity, no pagó la transfer tax por estar cambiando de propiedades y realmente puede disfrutar de, barrio, de un barrio maduro ya creado, donde sabe qué esperar del barrio. Hay, hay subdivisiones nuevas que hacen, donde todo el mundo es nuevo porque ha llegado a la casa, uno no sabe ese barrio, quién va a vivir allá, cómo va a ser. Uh, qué expectativas hay en si el centro comercial va a estar grande, bueno, suficiente, si el metro va a llegar no va a llegar. O sea, hay diferentes puntos de vista, pero hay, hay casas y propiedades con todas las características para todos. Realmente hay que comprar propiedad cuando califique para el morgue. Ese es el, el, el mensaje.
1: Sobra decir que Néstor es un apasionado del mercado de propiedades de raíz, ¿no? ¿no? <risa>
0: me encanta, me encanta. Néstor, realmente... las personas. ¿Cómo pueden ser las personas para ponerse en contacto contigo de las personas que nos estén viendo, si tienen ese interés? ¿Cómo pueden contactarte? ¿Tienes un número, un correo electrónico? Mira, acá, acá en los
2: en las características del video, del mensaje, va, va a aparecer la, la información de contacto. Perfecto. Yo te la envío. Yo,
1: yo voy envío. a hacer. Super. Yo voy a hacer un resumen, porque yo creo que ya nos pasamos de la media, de los 40 minutos que tenemos nosotros como base, Ricardo. Así sí. es. <risa> pero es que para mí hay cosas súper importantes de esto Esas y hoy aprendí maíz. algo, algo espectacular y es que para conseguir trabajo también me pueden revisar mi historial de crédito. Yo era algo que personalmente no conocía. Eh, pero entonces yo quiero resumir esto en que la vida crediticia de una persona en Canadá se basa en el 2 por dos por dos, o sea, dos tarjetas de crédito por dos años de mínimo dos mil dólares para yo poder crear Bien. un histórico de crédito que me afecta. Mi historia de crédito me afecta mi historia laboral. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esa vaina. Y lo, lo tercero que yo quisiera resaltar es que para yo poder crear ese sueño canadiense que es con el que yo vengo de crecer aquí, de, de comprar una propiedad, de tener una familia para hacerlo dentro de tres años, tengo que empezar hoy. Entonces no puedo esperar a dentro de tres años. De todas maneras, estoy hablando de que voy a necesitar tal vez unos 50 mil dólares como mínimo para poderle dar ese primer puntalazo. A mi sueño de comprar una propiedad. Y yo creo que con eso, no sé ustedes qué más digan, pero a mí me están comiendo los zancudos. Oye, y si ¿por no me parto de aquí. Yo es que no tengo
2: la gap. ¿Tú dónde
0: estás? Estás como en el lago.
1: Estoy en un parque precioso en Bayfront, creo que es como se llama aquí en Hamilton.
0: Oy, qué lejos. Esa ciudad es espectacular, que es uno de los mejores colleges de Canadá.
2: <ríe> Perfecto.
0: ¿Por qué será, Ricardo? Cuéntame tú. Allá yo sé que quedamos en las mejores instituciones de educación superior en Canadá y el tipo que hace Latinoamérica para instituciones un tipazo completo. No digo que voy a eso. Yo, yo algún, día, algún día les voy a presentar quién es el que maneja estudiantes internacionales de Moja
1: College. Es un tipo que se llama Ricardo Rivera, pero un día de estos se los presento a todos.
0: Oiga, no, Néstor, muchas gracias. De verdad, excelente esta presentación. Se nota tu pasión. Te agradecemos muchísimo por la información que nos diste. Claudia aprendió algo, yo aprendí algo el día de hoy. Sé que las personas que nos vieron y las que van a ver el video y las que van a oír el podcast van a aprender muchísimo, de verdad, muy agradecidos contigo.
2: Oye, más agradecido estoy yo porque me invitaron, por haberme invitado a este encuentro de las 18, es que se llama? Uh, Así me es. encanta, ustedes tienen una energía espectacular, por eso es el, el éxito del programa. Uh, Muchas gracias. Uh, la forma como lo llevan. Es una conversación entre amigos donde realmente cualquiera puede preguntar lo que se nos ocurra. De eso se trata. Uh, yo me quité la, la careta de mortgage broker y estaba como Néstor Páez dando todo mi punto de vista <risa> para que nos preguntaran uh, lo, que, lo, que, lo, que, lo que se les ocurriera. Realmente, lo que dice Claudia... Um, yo también aprendí he aprendido muchísimo con Claudia de todo lo que hace inmigración la verdad la respeto muchísimo como profesional y como amiga también es excelente y tiene un esposo increíble tengo que echarle flores porque a veces <risa>
0: <risa> es un tipazo, <risa> <hombre>. <risa> un tipazo. <risa> Dejémoslo
1: así. Sí. <risa> Chicos, un millón de gracias a los dos por haber estado aquí. De verdad, Ricardo, yo a ti nunca te agradezco este espacio espectacular no, no, no. porque de verdad que lo disfruto muchísimo. Y Néstor, quédate pendiente porque dentro de un par de meses te voy a volver a pedir que nos acompañes porque hay más historias para contar. Hoy estábamos hablando aquí de es. la creación de crédito, pero después tenemos que hablar del proceso de compra de casa, que es otro completamente distinto y separado.
2: Espectacular, les tengo unos tips espectaculares para que compren la casa lo más pronto posible. Realmente. Excelente,
0: así será. Gracias. Un abrazo a para todos.
2: Un beso. Fue
0: que la pasen muy Buenas día. noches. Gracias, gracias. Chao, chao. Chao. Chao, chao.